0: Guten Abend, liebe Geschwister und herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Nicht erschrecken, dass es so laut ist. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Auf der Herfahrt habe ich der gesagt, fühlt sich schon irgendwie so lange her. Ja, schön, wirklich schön. Ich grüße natürlich nicht nur euch vor Ort, sondern auch all die, die zu Hause sind und heute die Bibelstunde verfolgen. Bevor wir loslegen und unser Studium im Galaterbrief fortsetzen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und etwas, ja, was mir auf dem Herzen liegt, euch zu sagen, euch den wenigen heute hier aber, weil es eben übertragen wird und dann auch vielleicht nachgehört wird, auch an alle, an mich an die alle richten. Wir haben in unserer Gemeinde eine gute und wachsende Kinderarbeit. Das ist ein Segen. Viele Kinder und da, wo die Kinder mehr sind und die Arbeit größer wird, braucht es natürlich Räumlichkeiten und so ähm, haben einige Geschwister sich das zu Herzen genommen und haben angefangen, die Räumlichkeiten umzubauen, zu renovieren, sowohl ähm, äh, unten, ein Raum ist fertig, als es einen größeren Raum und ähm, ich habe die Woche vorbeigeschaut, bin unten rein und habe mir das mal angeguckt, das ist schon gewaltig, was da gemacht wird und wie viel, der ganze große Raum wird renoviert. Aber als ich reinkam, habe ich drei Personen gesehen, nur zwei davon waren Frauen und, nur, und ein Mann da. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, mich hat selbst ein bisschen schlechtes Gewissen gepackt, dass ich das gesehen habe, nicht nur eine Menge an der Arbeit und auch das Umfang. Äh, ähm, und ich dachte, ich muss ausgerechnet immer dann, wenn solche Arbeiten anstehen, ir- irgendeine Verletzung haben. Ähm, auch die anderen Dienste sorgen dafür, dass ich dann nicht unbedingt kann. Und ich habe äh, mir das mit ins Gebet mitgenommen, äh, dieses Anliegen, einfach den Herrn zu bitten, dass er Arbeiter schickt und Helfer schickt für die, äh, für die Hilfe, diese Räumlichkeiten fertigzustellen. Und ich dachte aber, ich nutze die Gelegenheit, nicht zu ermahnen, nicht ein schlechtes Gewissen zu erzeugen. Das ist nicht meine Art, aber zu ermutigen und zu ermutigen. Äh, ja, zu ermutigen und zu motivieren, für mich da unten einzuspringen. Wir möchten, wer, wer gerne für mich unten einspringen möchte und sagen, damit ich die Zeit zum Vorbereiten habe und auch äh, gesundheitlich, äh, der darf das gerne tun. Und ich wäre ihm sehr, sehr dankbar, wenn er da helfen könnte. Ich bin mir sicher, dass die Helfer äh, und die, die gerade fleißig das tun, sehr dankbar für jede Hilfe wären. Also wem es nach euren Kräften, nach der Zeit, nach Möglichkeit ja eben möglich ist, unterstützt. Es geht nicht um einfach schöne Räume, es geht nicht um ein Gebäude Haus es geht einfach um die Möglichkeiten, Möglichkeit und, und den Platz unserem Herrn Jesus Christus, an den, unseren Kindern zu dienen. Es sind unsere Kinder, es sind eure Kinder, für die das gebaut wird und während wir Gottesdienst haben, sind sie unten und wird für sie ein, gutes, ein guter Kindergottesdienst gemacht. Und ähm, es, ist nicht nur, es sind nicht nur unsere Kinder, es ist auch die nächste Generation, auch diese Gemeinde und des Leibes Christi, das Zurüstung da bekommt. Und von daher ist es ein, ein Dienst am Reich Gottes. Ich möchte das wirklich betonen, es ist ein Dienst am Reich Gottes. Und ich hoffe, ihr versteht mein Anliegen und diese kurze Motivation. Ich möchte bitten, ähm, wer bist du am Sonntag dran, Lukas, mit dem Gottesdienstleitung? Nein, er ist ein... Auf jeden Fall, ich werde das nochmal den Brüdern sagen, dass sie vielleicht Sonntag auch die ganze Gemeinde dazu ermutigen, mich dort zu vertreten und diesen Bau vorwärts zu bringen, damit auch die Räumlichkeiten unten gut fertig werden. So, danke euch. Ich hoffe, ihr nehmt das in richtiger Weise zu Herzen und ähm, versteht mein Anliegen. Lasst uns... ähm, beginnen mit dem Studium und weitergehen mit dem Studium des Galaterbriefs. Ich möchte gerne euch die Verse heute vorlesen, die wir heute beginnen zu studieren. Ein neuer Abschnitt, Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 6 bis 10. Das ist der neue Abschnitt, den wir gemeinsam studieren wollen. Heute wollen wir damit beginnen. Ich möchte die Verse gleich zu Beginn euch lesen. Ich möchte euch bitten, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen, denn wir wollen auch gleich danach gemeinsam beten. Und dazu herzliche Einladung, ähm, betet mit mir mit, ich werde einen Abschluss machen. Zuerst lese ich aber uns die Verse ab, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zu Liebe oder Gott oder suche ich Menschen zu Gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Lass uns beten, ich lade euch herzlich dazu ein. Herr Jesus Christus, auch ich danke dir für die Gnade und die Gelegenheit, wieder dein Wort auszulegen, dein Wort zu verkündigen, das Evangelium groß zu machen, somit dich groß zu machen. Danke für den Dienst, den ich tun darf, auch heute an dieser Kanzel, von diesem Ort aus. Du weißt, wie viel Segen du mir gegeben hast in der Vorbereitung, was das in meinem Herzen gemacht hat und die gute Botschaft und die die Wichtigkeit dieser Verse und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Weisheit und Verstand, dass du Freimütigkeit und Freude gibst, das, was du gegeben hast in der Vorbereitung, auch weiter, weiterzugeben in rechter Weise, dass es gehört und verstanden werden kann. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge, das weiß ich und, und so bin ich immer wieder und immer wieder aufs Neu auf deine Gnade, auch im Austeilen deines Wortes, abhängig davon. Danke, dass ich das von dir bitten darf, Segne segne die Herzen, die es hören hier vor Ort und dann auch an den Übertragungsgeräten und lass es zum Segen werden, Herr, dass du groß gemacht wirst in und durch dein Wort, Herr, dass wir tiefer hineinschauen können in die Herrlichkeit des Evangeliums. Ich preise deinen heiligen Namen dafür, Jesus. Amen. Wir verlassen die Einleitung vom Galaterbrief. Und ähm, kommen zu dem nächsten Abschnitt, wir verlassen die ersten fünf Verse, die so als Grundlage oder als Hinführung zu diesem Brief gedient haben, zu diesem Fundamentalen, zu diesem wirklich wichtigen Brief und kommen zu den nächsten fünf Verse, die wir damit behandeln, die ich gerade euch auch vorgelesen habe. In den ersten fünf Versen, ich hoffe, ihr könnt euch äh, daran erinnern, auch wenn die dazwischen ein bisschen Zeit vergangen ist, äh, die ersten fünf Verse äh, oder in den ersten fünf Versen haben wir uns angeschaut, und zwar den Apostel des Evangeliums. Drei Punkte haben uns geholfen, den Inhalt zu heben und zu verstehen. Könnt ihr euch noch erinnern, welche drei Punkte es waren? Das erste war, es ging um die Autorität des Apostels. Das zweite Punkt, es war die Botschaft des Apostels. Und der dritte Punkt war das Motiv von dem Apostel Paulus. Also es ging um den Apostel Paulus als den Diener am Evangelium, seine Autorität, seine Botschaft und sein Motiv, warum er das getan hat oder warum er gedient hat. Letztendlich eine Zusammenfassung des ganzen Galaterbriefs und zwar wiederum in diesen drei Punkten, die Quelle des Evangeliums, Inhalt des Evangeliums und das Ziel des Evangeliums. Wer sich das notiert hat, der wird das jetzt wiederfinden. Wer sich das gemerkt hat, hoffe, als eine gute Erinnerung. Wir verlassen nun eben jetzt die Einleitung und kommen zu dem zu eben diesen nächsten fünf Versen, die, die uns ähm, zeigen, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, was ist der eigentliche Anlass und nicht nur, warum er diesen Brief geschrieben hat, sondern warum er ihn auch in diesem scharfen Ton geschrieben hat, warum er ihn auch in dieser Art und Weise geschrieben hat, die es wirklich in sich hat. Ähm, ich denke, ihr habt wahrscheinlich, die meisten von euch haben schon ir- in irgendeiner Weise schon mal eine Predigt oder eine Bibelarbeit zu diesen Versen gehört, ähm, wahrscheinlich auch nicht nur einmal im Laufe des Christenlebens, ähm, auch einige wahrscheinlich Bibelstunden oder Predigten zu diesen Versen. Das sind bekannte Verse. Und ich muss auch nicht sagen, mir geht es so, wenn ich einen, einen, an einen Abschnitt äh, mich wieder ranmache, mich hinsetze und den behandeln muss oder den arbeiten muss und ich denke, oder ich sehe, okay, der ist klar, den habe hab ich schon oft ge- gelesen, oft gehört, dann ähm, überkommt mich eine, eine gute Vorfreude. Und zwar in dieser Art und Weise nicht, dass ich da sage, oh, okay, ich weiß Bescheid, sondern ähm, es ist für mich eine große und eine wirklich gute Herausforderung, an einen Text, der eigentlich so gut bekannt ist, wieder neu ranzugehen und zu, und zu schauen, was, was steckt da noch alles da drin. Ähm, man, man meint oft so, und das ist auch die Gefahr beim Bibellesen, und wir lesen seit vielen, vielen Jahren die Bibel. Eigentlich kennen wir das Wort Gottes, ich hoffe, stellenweise auswendig. Und ähm, die Gefahr ist, man liest und sagt, ah, ja, ich weiß Bescheid. Ja, ich weiß eh, was da drin steht. Und man überfliegt es, weil man die Botschaft kennt. Und, äh, und das ist auch richtig so. Wir, 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 ich denke, wir, auch in der Einleitung, wir haben verstanden, was die Botschaft ist. Wir haben verstanden, was der Anlass des Paulus für diesen Brief ist. Aber die spannende Angelegenheit für mich persönlich im Studieren ist, denn, ähm, obwohl ich die Botschaft weiß, nochmal in die Verse hinzugehen, und ihn anzuschauen, warum schreibt er so, wie schreibt er so, was schreibt er, wie, wie stellt er das ähm, dar und wie erklärt er das, warum werden bestimmte Dinge erwähnt und nicht erwähnt und das ist die spannende Angelegenheit, einen Text, den man kennt, nochmal zu beackern, nochmal genauer anzuschauen und die Tiefe darin zu erkennen. Das ist für mich ein, ein großer Gewinn. Und so waren auch diese Verse, die mir wirklich gut bekannt sind. Ich, über die habe ich auch schon mit Sicherheit mehrmals gepredigt, nochmal genauer anzuschauen. Und ich nehme euch in mein persönliches Studium mit hinein und möchte mit euch das heute mal durchgehen. Der Abschnitt ist gekennzeichnet und bestimmt durch einen zweimal, zweimaligen Fluch, den Paulus ausspricht. Ja? Paulus spricht zweimal in Vers 8 und Vers 9 sagt, er sei verflucht. Er spricht einen Fluch aus. Ähm, früher habe ich jemanden davon gehört, von diesem Anathema, ja, einem Ausspruch, einen, einen, eine Verdammung, einen, den man ausspricht. Ähm, ich, für mich war das immer in diesem Wortlaut Anathema. Das Griechische betont übrigens äh, das zweite A, also Anathema, ist das, eigentlich, das eigentliche Wort, das hier Paulus verwendet, wenn er sagt, er sei Anathema, er sei verflucht zweimal. Also bestimmt die, die, dieser Fluch, den er hier ausspricht, diesen Abschnitt. Es zeigt nicht nur die Ernsthaftigkeit, es zeigt nicht nur, was hier auf dem Spiel steht und ähm, dass es hier ähm, um den Angriff auf das Evangelium geht. Ich habe diesen Abschnitt für mich so überschrieben, ähm, an der Angriff auf das Evangelium. Und äh, wie ernst es ist, wird durch diesen zweifachen Fluch deutlich, sondern ähm, es, damit stellen sich auch einige Fragen zu dem Fluch. Ähm, was meint Paulus, wenn er verflucht wenn man genau nimmt, er verflucht zweimal. Er verflucht die Angreifer des Evangeliums und spricht über sie ein Fluch aus. Ich weiß nicht, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Ähm, wie, man weiß, okay, es ist ernst, man weiß, das Evangelium wird angegriffen, aber dann darüber nachzudenken, wie kommt Paulus dazu, die zu verfluchen? Da stellen sich einige Fragen, über die wir nachdenken müssen. Was bedeutet dieser Fluch? Was bedeutet dieses Anathema? Was meint er damit? Was beinhaltet diesen, äh, diesen Fluch? Wen trifft dieser Fluch, den er ausspricht? Ähm, welche Folgen hat dieser Fluch? Gibt es eine Formel, die man aussprechen muss und dann wirkt dieser Fluch? Ähm, ab wann ist er dann wirksam, wenn, wenn dieser Fluch ausgesprochen wird? Wer kann und darf ihn aussprechen? Darf man überhaupt fluchen? Darf man überhaupt jemanden verfluchen? Dürfen wir als Christen überhaupt jemanden verfluchen? Dass manche Ausleger sogar ganz entsetzt über das sind, was Paulus hier schreibt und, und sagen, dass er hier etwas entgleist ist. Er war so zornig, er war so außer sich, er war so außer Kontrolle, dass er ähm, geflucht hat und jemand verflucht hat, obwohl er das eigentlich gar nicht darf. Also so weit können wir nicht gehen. Ähm, das ist Wort Gottes. Paulus spricht einen Fluch aus, und wir müssen darüber nachdenken, über, über, grundsätzlich überhaupt über einen Fluch, einen Fluch in der Bibel. Was sagt die Bibel über einen Fluch, über den Fluch Gottes? Denn hier geht es darum, von Gott verflucht zu sein. Dass Paulus denjenigen zusichert, ihr seid von Gott verflucht. So, wir müssen also darüber ins Gedanken machen ähm, und uns nicht nur fragen, widerspricht sich Paulus sich selbst. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 14 schlag ich mir ganz kurz auf. Es ist nicht weit, deswegen nehmen wir uns die Zeit, 12.14 heißt folgendes. Ich warte kurz. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Der Apostel Paulus sagt hier, wir sollen segnen und nicht fluchen. Die uns verfolgen, sollen wir sogar segnen und nicht fluchen. Und ist das jetzt ein Widerspruch? Wieso sagt er hier aber fluchen, wenn er sagt selber nicht fluchen, nie verfluchen? So, ihr versteht, warum ähm, es sich lohnt, Zeit zu nehmen und das genau sich anzuschauen. Und das meine ich. Man versteht das, okay? Es ist ernst. Die Angreifer, es ist ernst für die Angreifer. Aber in dieser Weise müssen wir trotzdem über die Verse genauer durchgehen, durchgehen durch diese Verse und uns anschauen, was das bedeutet. Und auch da. Ähm, Umgang auch mit diesem Fluch. Schon sehr früh, drittes Jahrhundert, hat die, die junge Kirche das für sich in Anspruch genommen. Später die römisch-katholische Kirche in intensivster Art und Weise, dass jeder denn nicht ihr gleichförmig war, gleich dachte, gleich lehrte und sich ihnen anschloss, dass sie ein Anathema über sie ausgesprochen haben, über all die Feinde der Kirche, wurde ein Fluch ausgesprochen und sie wurden verdammt. So, die wurden ähm, äh, exkommuniziert. Sagt man das so? Exkommuniziert, glaube ich, so, ein, ein, ein Feld dazwischen. Ja. So, ähm, und und all, die, all diese Personen nun grades, nee, auf jeden Fall unbelebten Personen, all die Feinde ähm, der Kirche, die, die, die wurden mit diesem Fluch belegt. Man sagt, jeder, der außerhalb der Kirche, ist, hat kein Heil und somit ist er dann verflucht. Ich habe gelesen, diesen Spruch, wer die Kirche nicht zur Mutter hat, hat Gott nicht zum Vater. Wer nicht die Kirche zur Mutter hat, hat Gott nicht zum Vater. Also brauchst du die Kirche, in dem Fall die alleine wahre Kirche, die katholische Kirche, das ist deine Mutter und wenn du sie hast, dann hast du Gott zum Vater. Wenn du die Mutter nicht hast, Hast du den Gott nicht zum Vater? Und wer es nicht hat, ist Anathema. Er ist verflucht. Ja. In dieser Weise wurde, wurde viel viel angerichtet und viel Angst verbreitet. Man könnte ja verflucht werden. Man könnte ja ausgeschlossen. Also nicht. Es geht nicht nur um Ausschluss. Es geht nicht nur um Ausschluss aus der Kirche oder ein Ausschluss aus der Gemeinde. Es geht mit einem Fluch belegt zu werden. Nicht nur die katholische Kirche, auch viele andere Gemeinschaften und, und, und ähm, Gemeinden nehmen Gebrauch davon und meinen, es ist biblisch, weil sie sich hier, hier wiederfinden. So, es gibt einiges zu bedenken, wenn wir über den Fluch nachdenken, über dieses Anathema. Es gibt einiges nachzudenken äh, über diesen doppelten Fluch, den Paulus hier in den, in den Versen ausspricht. Und zwar nicht nur im Kontext dieser Verse, sondern im Kontext vom Galaterbrief, ähm, ähm, letztendlich im Kontext des Evangeliums müssen wir darüber nachdenken. Aber eins nach dem anderen, wir gehen Schritt für Schritt da durch. Und diese, diesen Fluch finden wir in Vers 8 und Vers 9. Davor kommen Vers 6 und 7. Danach kommt Vers 10, das heißt, wir gehen durch die Verse durch und gehen wir Schritt für Schritt durch. Und wenn wir in Vers 8 und 9 angekommen sind, nicht in der heutigen Liebestunde, dann werden wir uns diesen Fluch genau anschauen, was er bedeutet. Aber davor müssen wir uns ein paar Gedanken machen, ein paar wichtige Gedanken machen eben, in welcher Art und Weise verwendet Paulus diesen Fluch und warum spricht er diese aus. Eben ähnlich wie in den ersten fünf Versen möchte ich auch in diesen fünf Versen euch ein paar Punkte geben als Gliederungspunkte, die äh, uns helfen sollen, diesen Abschnitt zu studieren. Ähm, ich nenne sie euch schon mal jetzt vorab, dann wisst ihr, worauf ihr euch einlässt und was auf euch wartet. Der erste Punkt, das ist der Vers 6, und den, mit dem werden wir uns heute beschäftigen. Hier geht es um die so schnelle Abwendung von dem wahren Evangelium. Die, das, die, das so schnelle Abwenden von dem Evangelium, Vers 6. Dann kommt äh, der, der, der zweite Punkt, das ist der Vers 7, da geht es um die Umkehrung des Evangeliums durch Verwirrung. Die Umkehrung des Evangeliums durch Verwirrung. Die Verse 8 und 9, das ist der dritte Punkt, da wird es um die Folgen der Umkehrung des Evangeliums gehen. Und da werden wir den Fluch behandeln. Es gibt nie Folgen. Und als Letzte, das ist der Vers 10, es wird um die Haltung bei der Verteidigung des Evangeliums gehen. Das ist der Vers 10. Also, der erste Punkt ist die schnelle Abwendung vom Evangelium. Der zweite Punkt ist die Umkehrung des Evangeliums. Der dritte Punkt sind die Folgen von der Umkehrung des Evangeliums, von der Abwendung des Evangeliums. Und der, dritte, äh, und der vierte Punkt ist die Haltung bei der Verteidigung des Evangeliums. Das sind die Verse, das sind die Punkte, durch die ich mit euch durchgehen möchte. So beginnen wir nach nach dieser Hinführung zu diesem Abschnitt mit Vers 6 und schauen wir uns die schnelle Abwendung vom wahren Evangelium. Paulus beginnt diesen, diese Verse und beginnt eigentlich im Brief, nach dem Briefkopf sozusagen, beginnt da mit einer Großverwunderung. Er beginnt, indem er seine eigene Großverwunderung und Bestürzung erstmal zum, zum Ausdruck bringt. Schaut mal Vers 6 nochmal. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Gottes berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. So, bis dahin, wo es kein anderes gibt, das ist dann Vers 7, das gucken wir uns danach ähm, später an. Also, er beginnt mit einer großen Verwunderung, einer großen Bestürzung, dieses griechische Wort, das wir dahinter haben. Ich, ich warne euch vor, Ich habe, ähm, um etwas tiefer zu gehen, habe ich mir Zeit genommen, ein bisschen in der griechischen Grammatik und in den griechischen Wörtern ein bisschen zu graben. Ich möchte nicht so gelehrt daherkommen, aber es wird einiges ähm, uns helfen, es ein bisschen tiefer, ein bisschen besser zu verstehen. Dieses Wort, das, ähm, um das besser zu verstehen, was, was, worin die Verwunderung des Paulus ist, was was seine Gemütshaltung ist. Also er beginnt damit und sagt, ich bin bestürzt. Das ist das Erste letztendlich, was ihn jetzt jetzt sagt. Ich bin erschüttert, sagte er. Ich bin absolut außer mir. Ich bin fassungslos, kann man es übersetzen. Man kann Ich bin wirklich erschrocken über euch. So beginnt er diesen Brief. Kommt direkt, wir haben schon uns angeschaut, kein Lob, keine Vorrede, gar nichts. Er beginnt mit seiner Fassungslosigkeit. Ich sage, ich bin absolut fassungslos über das Galate, was ihr da treibt und was ihr da tut. Was bei euch in der Landschaft Galatien, das heißt in den Gemeinden dieser Gegend, was bei euch da los ist. Ich bin wirklich schockiert darüber. Um den, um etwas von diesem Gefühl zu bekommen, um das zu vergleichen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu spüren, was die, was die Gemütshaltung von Apostel Paulus ist. Bevor wir uns anschauen, was es äh, dazu gebracht hat, ähm, möchte ich euch erst nur an ein paar Bibelstellen erinnern. Und da denke ich, würde ich euch, euch nur euch daran erinnern, wir müssen nicht alles nachlesen, weil das ist ziemlich einfach. Ähm, ein paar Stellen in denen es das gleiche Wort, diese Bestürzung, dieses Verwundern auftaucht und wenn wir ganz kurz euch daran erinnern, dann denke ich, bekommen wir einen guten Eindruck, was die Gemütslage des Paulus hier war, als er das geschrieben hat. Als ähm, die Weisen aus dem Morgenland nach, nach Jerusalem kamen und in die Stadt kamen und überall fragten, wo ist der, der, der neugeborene König, ja, der, der König, der geboren werden sollte. Als sie anfingen, da rumzufragen, wisst ihr, was, wie es dem Herodes ging, als er das gehört hat? Und es heißt, und er war bestürzt. Und der Herodes war bestürzt darüber, voller Verwunderung, kann man auch übersetzen, das ist das gleiche Wort, als er das hörte. Dann rief er sofort die schriftgelehrten Pharisäer zu sich, die Hochpriester, und sagte: wie, was, wo? Wir wissen etwas über diesen König Herodes. Das ist eine gute Hinführung auf die Weihnachtszeit jetzt. Er hatte Angst, er hatte Panik, dass er seinen Thron verliert. Er hatte Angst und ähm, Paranoia, dass ihn äh, dass jemand, jemand umbringen würde und ähm, er seinen Thron verlieren würde. Er hat seine Kinder deswegen umgebracht, Frauen umgebracht, damit er an dem Thron festgehalten wurde. Und sobald er irgendeine Nachricht gehört hatte, die, ihn, die, dass die seine Herrschaft in Frage gestellt hat, versetzte ihn in, in, in so eine Bestürzung. Das ist das gleiche Wort, das Paulus hier verwendet. Das ist das gleiche Wort, das bei dem König Herodes verwendet, als er hörte, dass Jesus Christus geboren werden sollte oder ihn geboren ist. Das setzte in ihm diese Bestürzung, diese, diese, diese Fassungslosigkeit, diesen Schock letztendlich aus. Eine ähnliche Situation bei der Geburt oder eine Ankündigung bei der Geburt Jesu erlebte Zacharias, als er den Engel gesehen hat. Als der Engel ihm erschien. Und vor ihm stand, sagte nicht, hey, schön dich zu sehen, voll schön, dass du mich besuchst. Er war schockiert, er war fassungslos, er war wirklich äh, in Verwunderung, aber nicht einfach so, wow, schön oder jetzt bin ich ganz schön verwundert, sondern es äh, ging durch Mark und Bein, als er diesen Engeln gesehen hat. Also, da wird das gleiche Wort verwendet, das auch hier Paulus verwendet, als Zacharias diesen Engel sah. Ebenfalls erlebten die Jünger immer wieder so eine Bestürzung, so eine Verwunderung mit Jesus selbst. Ich erinnere euch an die Begebenheit, als Jesus auf dem Wasser ihnen nachts kam bei den, beim Sturm, er kommt ähm, in, 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 auf dem Wasser nach dem, nach dem Gebet. Und als sie ihn sahen, was haben sie gedacht? Es ist ein Geist, es ist ein Geist, ein, ein, ein Gespenst, heißt es da. Und dann heißt es, und sie waren voller Bestürzung und erschrocken über das, was sie da gesehen haben. Das gleiche Wort, das drückt diese Haltung aus, die waren voller Panik, die waren erschrocken. Und ähm, das gleiche geschah, als Jesus auferstand, ähm, er durch die geschlossene Türe, geschlossene Fenster, auf einmal in ihrer, Mitte stand, in ihrer Mitte stand nach der Auferstehung und sagte, Friede mit euch, heißt es, sie waren voller Bestürzung ähm, und dann sagt er, gib mir was zu essen, ich, will es, ich muss die überzeugen, ich bin kein Geist, ich bin wirklich der verstanden Es sind immer wieder solche Berichte, die das gleiche Wort beschreiben oder die verwenden, um aufzudrücken, des Menschen, die waren schockiert, die waren bestürzt, die waren, die waren außer sich. Sogar unser Herr Jesus Christus war selber über seinen Gemütszustand bestürzt, als er ähm, im Obergemach wusste, jetzt ist die Zeit. Jetzt wird er verraten, jetzt wird er verleugnet. Jetzt wird er ähm, gepeinigt, bespuckt, geschlagen, letztendlich gekreuzigt, vom Vater verlassen und er sagt an mehreren Stellen, meine Seele ist bestürzt. Das ist das gleiche Wort, bis in den Tod sogar. Schockiert, erschüttert, ähm, fassungslos, erschrocken, wie auch immer man dieses Wort beschreibt. Das heißt, er war über über die Reaktion überrascht. Wusste er, was kommt? Wusste er. Hat er sich darauf vorbereitet? Ja, ist er deswegen in die Welt gekommen? Ja. Was löst es aber bei ihm aus? Das war ein Schockzustand. Und ähm, wir wissen, wir haben uns das im gründlichen Markus-Evangelium angeschaut, welche körperliche Folgen sogar diese Bestürzung bei unserem Herrn hatte. Als Paulus also beginnt und schreibt, dass er sich verwundert, dann sollten wir nicht so schnell darüber lesen, dass er sagt: "Na, ich bin halt da halt verwundert war." und überrascht etwas. Nein, nein, er drückt damit wirklich emotional etwas aus und sagt, ich bin wirklich am Boden. Ich bin, ich bin geschockt. Ich bin wirklich geschockt. Das ist, was Paulus hier uns sagt. Nur nebenbei, und das ist wirklich nebenbei, was hat Jesus seinen, seinen Jüngern dann gesagt? Euer Herz ist bestürzt. Er sagt genau das gleiche Wort, aber seid getrost. Glaubt an mich, er glaubt an Gott, glaubt an mich. Wie überwinden wir die Bestürzung, wie überwinden wir die Fassungslosigkeit, wie überwinden wir unseren Schock? Jesus sagt es, glaubt an Gott, glaubt an mich. Das ist die Art der Überwindung, aber das ist nur nebenbei. In diesem Zusammenhang da auch noch viele andere Stellen, die uns aufzeigen, wie wir unsere Bestürzung überwinden und das ist immer auf Jesus Christus uns ausrichten. Also Paulus beginnt mit seiner Bestürzung, er beginnt mit seiner großen Fassungslosigkeit über das, was, ähm, was in Galatien, in den Landschaften Galatien passiert ist. Was ist der Grund für seine große Bestürzung? Was ist der Grund für seinen Schock? Was hat ihn so erschüttert? Liebe Geschwister, es sind nicht die falschen Brüder. Es ist nicht die falsche Lehre. Es, sind nicht, es ist nicht das falsche Evangelium, das dort kursiert ist. Das war nicht der Grund für seinen Schock. Das war nicht der Grundwort, wie, da gibt es ein falsches Evangelium, wie, da sind falsche Brüder unter euch. Wusste Paulus, dass das alles passiert, von Anfang an. Wir erinnern uns, Apostelgeschichte, Kapitel 20, als er die Ältesten zu sich nimmt, bevor er nach Jerusalem dann geht, was sagt er? Denn ich weiß, dass nach meinem Abscheiden falsche Wölfe unter euch sein werden, falsche Brüder unter euch aufstehen werden, werden viele hinter sich herziehen. Er wusste, dass das passiert. Es ist nicht so, dass Paulus voller Schock war und überrascht war, dass überhaupt sowas in Galatien und in Gemeinden stattgefunden hat. Nein, er hat damit gerechnet, es musste passieren, er wusste, dass es passieren wird. Gott hat es ihm offenbart, das ist die Strategie, das ist die Strategie des Feindes und er wusste, was ist die Verwunderung, was hat ihn so geschockt, lieber Und das ist wichtig. Er schreit, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell, das ist der Grund für seinen Schock. Der Grund seiner Fassungslosigkeit ist die rasante Geschwindigkeit, mit der die Gemeinden Galatien sich vom wahren Evangelium abgekehrt haben. Das ist, was ihn so verwundert, das ist, was ihn so überrascht. Wie konnte es nur so schnell passieren? Nicht, dass es passiert, sondern dass es so schnell passiert. Das ist etwas, was ihn echt geschockt hat. Nachdem er das erlebt hat, was er da erlebt hat, nachdem er die Wirkung des Evangeliums, der Verkündigung erlebt hat und die Annahme und die Freude und die Dankbarkeit und all das, was er da gesehen hat. Und dann, kurze Zeit später, hört er, und zwar nicht nur von einer Gemeinde, sondern von vielen Gemeinden, dass es... Ähm, Der Sauerteig hat sich ausgebreitet, auch wenig, aber es hat sich ausgebreitet. Und er ist darüber verwundert, wie schnell das Kreise zieht und wie schnell diejenigen, die anscheinend sich zu Christus bekannt haben, dieses Evangelium angenommen haben, es es geliebt haben, wie es ihnen vor Augen gemalt wurde, wie schnell sie sich davon abgewandt haben. Liebe Geschwister, auch hier nebenbei, unsere Verwunderung sollte nicht darüber sein, dass es passiert. Auch da sollten wir nicht überrascht sein. Wir sollen nicht aus allen Wolken fallen und sagen, was, es gibt welche, die predigen ein falsches Evangelium? Was, es gibt solche? Nein, das ist etwas, womit wir rechnen müssen. So, wenn die Apostel schon damit gerechnet haben, von Anfang an, dann müssen wir ähm, heute genauso damit rechnen. Wir wissen, dass Jesus gesagt hat, sie werden kommen, und zwar viele. Wir müssen damit rechnen. Darüber sollten wir uns nicht verwundern und keinen Schock erleiden, wenn es passiert. Aber, Die Verwunderung ist, wenn es schnell passiert. Wenn es so aussieht, dass es gerade angenommen, geliebt und sich darüber gefreut hat und gefühlsmäßig nicht viel Zeit vergangen ist. Auf einmal, dass all das wieder in Frage gestellt wird. Auf einmal, dass alles keine Rolle mehr spielt. Oder man ist offen und bereit für andere Lehren, für andere Positionen, für andere Meinungen. Das ist die Verwunderung, das ist der Schock. Das Wort eben, deswegen habe ich vorhin gesagt, gesagt jeder andere, der, der ein gutes Programm hat und eine gute Literatur zu Hause hat, der muss kein griechischer Experte sein, um das herauszufinden, was ich rausgefunden habe. Ich möchte hier nicht gelehrt daherkommen, aber ich fand es amüsant. Das Wort, das hier für schnell über die Verwunderung steht, ist eigentlich Tachios. Klingt das, alle Autofahrer, dann kommt es bekannt vor. Das ist das Wort Tacho, das deutsche Wort oder unser Wort, das wir vom Tachometer wird davon abgeleitet. Schnell, ein Tachometer. Das heißt, Paulus hat den Tachometer der Galater vor Augen. So wie wenn ich mit jemandem fahre und dann geschwind aufs Tacho gucke und denke: oh, Du wärst ja schnell. Ja, neulich sowas erlebt. Dachte guten Gut, dass wir in einem guten Auto sitzen. <lacht> ja, das, der Punkt ist hier, Paulus spricht aus und, und sagt, die, ihr, Glatter, ihr seid eu, euer geistliches Tempo oder euer Tempo bei, bei der Aufgabe des Evangeliums auf eurem Tacho. Ihr seid bei 200, ihr seid über 200 hier. Ihr rast mit einem, mit einem Tempo und zwar in eine andere Richtung, weg von dem Eingang, in so einer schnellen Geschwindigkeit. Auf eurem Tacho steht echt, ihr seid schon im Anschlag. Das ist, worüber er sich wundert. Das ist ein schönes Bild, um das zu verstehen, warum er so geschockt war. Er guckt auf ihr geistliches Tachometer und, und ist erschrocken über die Geschwindigkeit, und zwar über die falsche, im Rückwärtsgang. Dass man so schnell rückwärts fahren kann, das waren die Galater. Das Getriebe drohte zu, zu zerfetzen. So schnell, das ist der Schock, so schnell. Damit dringt er, wie kann es sein, so schnell? Wie schnell wendet sich das Volk Gottes von Gott weg? Wie schnell wendet sich das Volk Gottes von seinen Gnaden erweisen, von seinen Verheißungen, von seinen Zusagen, von seinen, von seinen Wirkungen, von seinen Versprechen. Von, seine, von seinem Werk an uns. Wie schnell ist das Volk dabei zu zweifeln? Wie schnell ist das Volk dabei zu murren? Wie schnell ist das Volk dabei, sich abzuwenden? Wie schnell ist es dabei, diese, all das in Frage zu stellen? So schnell! Wie schnell sind wir dabei, nachdem wir geistliche Gnadengaben von Gott empfangen, Wirkung in unserem Leben. Beginnen wir bei unserer geistlichen Wiedergeburt. Und das ist das Zeugnis, das ich immer und immer wieder höre, aber auch in meinem Leben erleben, wo man denkt, man erlebt eine intensive Gemeinschaft mit Gott. Man ist so dankbar, man denkt, hey, das ist doch, darum geht's doch. Und es geht so schnell, oder? Und dann sagt man, ja, wo ist Gott? Wird er mir helfen? Wird er mich durchtragen? Wird er mich, mich stärken? Wird er für mich sorgen? Obwohl man so intensiv das Wirken Gottes in seinem Leben erlebt hat. Es dauert manchmal keine Stunden, manchmal keine Tage, manchmal keine Wochen, Monate, manchmal keine Jahre und man findet sich wieder in Zweifel und wieder in Sorgen. Reicht das, was Gott versprochen hat? Reicht das? Wird er es tun, wird er es machen? Seine Güte, sein Wollwollen, seine Fürsorge, seine Führung wird permanent in Frage gestellt. Und das in einem rasanten Tempo. Kurz nachdem man gerade das geschmeckt hat und so voller Freude und Dankbarkeit über dieses herrliche Evangelium war. Als es noch genug war, das war köstlich. Auf einmal so schnell. Ist es euch nicht mehr genug? Zweifel kommen Meint es Gott gut mit mir? Man hat sich darüber gefreut, über die herrliche Verheißung, wenn er, wird er nicht alles mit ihm uns schenken. Wir kennen diese herrlichen Bibelverse Römer 8. Was wird was wird uns scheiden können von der Liebe Christi? Und wir können ja aufzählen alles und sagen, ja. Und, wir, und dann ist so schnell, kommen wir in eine Situation und dann, ja, wird das reichen? Was ist, wenn ich die Liebe verliere? Was ist, wenn ich nicht gerettet werde? Was ist, wenn ich nicht ans Ziel komme? Wird Gott in der Lage sein, mich zu versorgen? Geistlich wird Gott in der Lage sein, mich zu bewahren? Wird Gott in der Lage sein, mich letztendlich durchzuführen durch diese Wüstenwanderung? Wird Gott in der Lage sein, mich in das verheißene Land hineinzubringen? Ich bin hier am Zweifel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gerettet bin. Ich bin mir nicht sicher, ob seine Gnade genügt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich durchkomme. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Sünden vergeben sind. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Obwohl Gott einen gerettet hat und man das äh, äh, angenommen hat im Glauben, gesehen, geschmeckt und sich gefreut hat und dann so schnell kommt wieder ein Punkt, ja, reicht's und wisst ihr, was dann passiert? Dann kommen irgendwelche äh, Leute, irgendwelche Lehren und dann ist man offen für Dinge, die man vielleicht doch selber dazu beitragen könnte. Was könnte ich noch tun, damit ich sicher bin? Was muss ich dann tun, damit ich ankomme? Ist man offen für die Angriffe und offen für ein anderes Evangelium, weil man Zweifeln hat, ob Gott allein es vermag, ob die Gnade allein genügt. Und Paulus ist geschockt. Man beginnt, man nimmt an, allein die Gnade ist genügt. Und so schnell wendet man sich ab von diesem allein die Gnade, allein aus Glauben, allein Christus. Und dann beginnt man, ja, aber vielleicht noch das, aber vielleicht noch das, vielleicht noch die Beschneidung, vielleicht noch das, das Halten von Tagen und, und, und. Aber nicht alles, aber vielleicht nur das. Und dann bin ich sicher. Wie schnell, wie schnell. Wir haben ein gutes Beispiel, das, was Gott mit seinem Volk Israel nach dem Fleisch getan hat, hat er getan für uns als Vorbild. Das wissen wir, oder? Erste Grunde, Kapitel 10, brauchen wir nicht aufschlagen. Das geschah euch zum Vorbild. Alles, was mit Israel passiert, wie Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat, wie er sie durch das äh, äh, Meer geführt hat, wie er sie durch die Wüsten äh, geführt hat, wie alles, was er, geschah, wie er die, durch den Jordan ins verheißene Land, all das geschah für uns zum Vorbild, damit wir an diesen Dingen lernen. Und zwar was lernen? Nicht so zu tun, wie sie es getan haben. Macht nicht das Gleiche, sagt, sagt die Schrift immer wieder. Der Hebräerbriefschreiber sagt, wie viel sind ausgezogen und wie viel sind eingezogen in das verheißene Land? Und warum sind die meisten in der Wüste gestorben? Weil sie, weil sie sich das Wort nicht mit dem Glauben verbannt, sie zweifelten. Sie zweifelten an seinen Wegen, sie zweifelten an seine Verheißung, sie zweifelten an seine Fürsorge, sie zweifelten an seine, an seine Bewahrung, am Schutz, an allem. Er hat gesagt, ich bringe euch hin. Wie schnell war das so? Er führt sie aus Ägypten mit gewaltiger Hand und Stärke, oder? Liebe Geschwister, ich werde das alles, nicht, nicht, nicht alles, ein paar, ein paar Dinge, aber nicht von neuem Aufrollen, auf über Jahre im Seminar, haben wir Altes Testament, all das durchgearbeitet. Wie schnell war das, dass sie, nachdem er dieses gewaltige Ereignis, ihre Rettung aus Ägypten erlebt hat, wie schnell kam es, dass sie angefangen zu zweifeln und zu murren? Sehr schnell. Ich gebe euch drei Beispiele. Zwei oder drei Zeugen müssen genügen. Geht mit mir zuerst zweite Mose. zweite Mose, Kapitel 15. Von der Orientierung. Berufung, Moses in den ersten Kapiteln, dann Hinführung zum Auszug aus Ägypten, dann haben wir dieses herrliche Kapitel 12, Kapitel 13, das Passa ähm, als, als Grundlage der Erlösung wunderbar als Bild auf Christus. Dann ziehen sie aus, ziehen durchs Rote Meer. Sie erleben ein vor ihren Augen, wie der Feind gerichtet wird. Sie befreit werden, oder? In einer Situation, in der sie dachten, sie sind verloren, sie werden jetzt sterben. Und dann hat Gott in dieser Situation ihnen die Rettung gezeigt. Ich kann mir vorstellen, wie groß das Herz voller Dankbarkeit sein muss. Und das so ein nur erleben. Sie singen sogar ein Psalm mit Mose. Mose singt ein Lied, das Lied des Mose. Und sie ziehen hinterher und dann zieht ähm, die Frau der Moses Frau hinterher mit und Alle, Sie singen, sie preisen, die haben so ein so ein Lobpreis auf dem Herzen, weil sie gerade so eine große Rettung erlebt haben. Kapitel 15. Wie lange dauert es? Und sie beginnen zu zweifeln. Schaut mal, Kapitel 15, ich lese euch ab Vers 22, nur kurz an, nicht alles. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste und wanderten wie lang? Drei Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara und und dann ging es los. Drei Tage und sie fangen zu murren und sagen: Wir verdursten. Drei Tage. Sie haben gerade erlebt, überlegt mal: Das Meer trennt sich. Was ist das für ein Wunder? Die Feinde werden vernichtet. Drei Tage später. Sehen Sie nervös und denken, wir werden verhungern, wir werden verdursten, kein Wasser. Gott kann uns nicht helfen, oder? Ich weiß, dass wir darüber, wir, wir, können, wir lesen uns und denken, warum hat er das getan? Aber genau das tun wir. Wir erleben große Rettung Gottes. Drei Tage später sind wir in einer Situation, in der wir Gott vertrauen sollten. Und wir sagen: Ja, wo ist das Wasser? Wieso führst du uns in die Wüste? Nach so einer großen Rettung, warum, warum Wüste? Warum nicht gleich ins Paradies? Warum ist das schwer? Warum Anfechtungen? Warum Probleme? Oh, vielleicht bin ich doch nicht gerettet, vielleicht ist Gott doch nicht mit mir. Drei Tage. Wie schnell ist das? Auf dem Tacho, mehr als 200. Die sind am Anschlag. Kapitel 16. Vers 1, das sind nicht viele Verse bis dahin. Schaut mal, Kapitel 16, Vers 1. Und sie brach von Elim auf, und die ganze Gemeinde der Söhne Israel kam in die Wüste, hin, die zwischen Elim und Sinai liegt. Und am 15. Tag des zweiten Monats, nach, nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten, da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israel gegen Mose und Aaron in der Wüste. Schaut mal, warum die Datumangabe. Am 15. Tag, Zwei Monate und 15 Tage nach diesem gewaltigen äh, Marsch aus Ägypten, was, machst, was passiert wieder? Wieder Muren. Je, wir haben nicht nur Wasser, kein Wasser, wir haben auch kein Essen. Hat der Herr Ihnen Wasser gegeben vor kurzem? Wird Ihnen auch das äh, Essen geben? Eigentlich schon, oder? So schnell. Das ist ein Beispiel, so schnell wendet sich das Volk Gottes, von Gottes Versprechen, von seiner Führung, von einer Sorge, ich rette euch, ich versorge euch, ich bringe euch wieder ins verheißene Land, das ich euch versprochen habe. Und auf diesem Weg ist es ein Glaubensweg. Und das Volk Gottes beginnt zu murren und sagen, das kann aber nicht sein, das kriegen wir nicht hin und wir werden geistig verhungern, wir werden nicht durchkommen, wir werden sündigen, wir werden fallen, wenn nicht wir, wenn nicht wenn, wenn. So schnell sich abbringen von dem Evangelium. Ja, Gott hat euch aus Ägypten geführt, im übertragenen Sinne, aus dem geistlichen Ägypten. Ja, aber ihr müsst schon gucken, wie ihr dann in der Wüste dann durchkommt. Wie macht man das? Macht euch einen eigenen Gott, eigene Götter, die euch dann durchführen, sonst kommt ihr nicht an. Geht mal mit mir ins Kapitel 32 im gleichen Buch. Auch eine bekannte Geschichte, oder? Die vom goldenen Kalb. Mir geht es jetzt nicht um die einzelnen theologischen Details, das habe ich in einem anderen Kontext alles ausgelegt. Mir geht es um Folgendes, um die Geschwindigkeit. Die sind, Gott führt sie nun jetzt direkt an einem Ort der Begegnung. Sie sollen mir dienen am Berg Sinai. Gott kommt in eine Artenweisenden, brennenden Feuer mit Rauch und Stimmen, dass sie fürchten. Überlegt man, so eine Furcht haben sich. Gott soll nicht reden, wir würden so sterben. Mose, rede du. Was für eine Gotteserfahrung! Also spätestens dann, mit diesen vollen Hosen, sollte man sich zweimal überlegen, ob man gegen Gott einen Mord, ob man ihn an, an ihn zweifelt. Spätestens dann müsste doch die Erfahrung so gewichtig und groß sein, dass man sich überlegen muss. Mose geht hoch, empfängt die, die Gesetzestafel. Gott redet mit ihm und dann lesen wir viele, 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 ab Kapitel 19, viele Bestimmungen, Ordnungen, all das, was Gott ihm dann gibt. Wie lange war er oben? 40 Tage. Und was ist da unten gewesen? Lesen wir mit mir. Vers, Vers 1. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelt sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. 40 Tage war das gerade. Wie schnell, wie schnell waren sie dabei, wieder abzukehren von diesem gewaltigen Erlebnis und auf einmal waren sie: Mach du uns Götter, weil äh, die vor uns herziehen und dann damit wir durch die Wüste durchkommen. Moses ist nicht da, wir wissen nicht wohin. Wir müssen ja einen Weg finden. Also machen wir es. Schaut mal, sie sagen, wir wollen ja dahin. Wir wollen durch die Wüste, wir wollen ins verheißen, Land. Aber dann müssen wir auch etwas machen. Wir müssen uns einen Gott machen, der uns führt und da durch, durchgeht. Schaut mal Vers 8 im gleichen Kapitel, Kapitel 32. Sie sind schnell von dem Weg gewichen. Ich lese Vers 7 mit, weil da beginnt Gott zu reden. Da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab. Denn dein Volk, das muss das bitter für Mose gewesen sein, das zu hören, oder? Glaub mir, ich hätte gesagt, nicht mein Volk. Hey, die Frau, die du mir gegeben hast. So, das ist, Was für ein demütiger Mann war Mose. Der hat sich dann für sie verwendet. Er sagt, denn dein Volk, das du, hast du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Oh Mann, nein, 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 nicht ich, du, du. Nein, aus dem Land herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Das hat dich gerettet. Aber was Gott sagt ist, Sie sind schnell. Das ist das, der gleiche Schock, die gleiche Bestürzung, dieses Apostel Paulus, das ist genau das. Die sind sehr schnell abgefallen. Es ist noch nicht mal richtig losgegangen, dann ist es schon wieder vorbei. Wie schnell, mit großer Geschwindigkeit auf ihrem geistlichen Tacho in die falsche Richtung. Erschreckend, oder? Das ist die Bestürzung. Von dieser Bestürzung spricht Paulus. Das ist der gleiche Schock, den er erlebt mit den Galatern. Und ich muss euch ehrlich sagen, in aller Demut und im in, in Maße. ich verstehe ihn sehr gut. Ich verstehe ihn sehr gut und kann etwas davon mitfühlen. Ich kenne einige, ich würde sagen Geschwister oder Brüder oder Schwestern, von denen ich sagen kann, ich kann mich erinnern, wie sie angefangen haben, mit Freude im Herzen, mit Dankbarkeit. Das Evangelium gehört angenommen, die die Erkenntnis, dass Christus nicht nur das Zentrum der Schrift ist, sondern dass in ihm alles wir haben, was es in ihrem Leben ausgemacht hat. Und ich habe mich mit ihnen so gefreut und war so glücklich. Und ich war genauso bestürzt und geschockt darüber, wie schnell auf einmal nichts von diesem Feuer mehr da ist. Nichts von, dieser, von der Hingabe oder die, diesem Eifer. Und vor allem, wie schnell die Bereitschaft und die Offenheit, sich auf Dinge einzulassen, die entgegengesetzt diesem Evangelium sind. Wie man bereit ist, auf Lehren zu hören, sie auch anzunehmen. die Das, was Ihnen noch so vor kurzem das, das Kostbarste und Wichtigste war, dass das in Frage stellt, ich verstehe den Schock, den, das Paulus, weil ich denke, wie schnell ist das? Warum so schnell? Ich verstehe es gut. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Wobei, wobei, nein, geht mir mit mir noch ein fünfter Mose, weil dann, dann gehen wir nicht mehr wieder zurück. Wir müssen nicht so viel blättern. Schaut noch mal nochmal in fünfte Buch Mose. In Kapitel 5, ich finde es schön, wie Paulus, und das ist eine gute Überleitung jetzt für den nächsten Punkt, wie, Paul, äh, nicht Paulus, Entschuldigung, wie, wie Mose das zusammenfasst, was er da erlebt hatte. Ich liebe das fünfte Buch Mose. Es ist herrlich, es ist darum herrlich, weil Mose die anderen Bücher davor zusammenfasst und erklärt, wie man sie zu lesen er reflektiert das und er, deswegen finde ich das so spannend, welche Geschichten er wiederholt, warum er sie wiederholt, wie er sie erklärt, das ist höchst interessant. Von daher ist es sehr wertvoll. Aber ich möchte euch Kapitel 5, Vers 16 euch vorlesen. Ich hoffe, dass ich das Richtige aufgeschrieben habe. Oh, wenn nicht. Ah, siehst Bitte? Das ist Kapitel 8, Kapitel 9 sogar, ich lege einen drauf, <lacht> Kapitel 9, habt mich vertippt, Kapitel 9, Vers 16, und ich sah und siehe, ihr hattet gegen den Herrn euren Gott gesündigt, ihr hattet euch ein gegottenes Kalb gemacht. Ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, denn der Herr euch geboten hatte. So Moses wiederum, er betont genau das Gleiche. Die Geschwindigkeit, ihr wart schnell, jetzt, jetzt gibt es zwei Dinge, das ist wichtig. Ihr seid schnell von, was? von dem Weg abgewichen. Gott hat einen Weg geebnet. Er hat ihnen gesagt, auf welchem Weg sie in, ins verheißene Land gerettet werden werden. Er hat ihnen diesen Weg vorgezeichnet, ihn verheißen und sie haben diesen Weg schnell verlassen. Aber jetzt kommt es, wenn sie diesen Weg verlassen, was verlassen sie? Wen verlassen sie? Gott selbst. Geht mit mir jetzt den Galaterbrief, das ist eine gute Überleitung, für die, die, die nächsten Worte in unserem Vers 6. Also Galater Kapitel 1, Vers 6. Ich, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell, und jetzt schaut mal, von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Warum trifft es Paulus so sehr? Warum ist er so bestürzt? Warum ist er so geschockt? Warum ist er so alarmierend? Warum trifft es einen so, so wenn wenn wenn, wenn Geschwister, so schnell sich abwenden. Liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, und ich möchte auch, bei, warum hat es den Paulus so getroffen? Es ist besser, wenn ich von ihm ausgehe. Es ist nicht so, weil er gesagt: oh Mann, dann mögen sie mich nicht mehr. Oh Mann, ich bin da nicht mehr angesagt. Oder, oh, die mögen meine Lehre nicht. Oder ich bin nicht mehr nicht mehr der Prediger. Oder Oder sie kommen jetzt nicht wegen mir oder so. Wenn das der Fall ist, ist alles Fleisch, muss alles gekreuzigt werden. Das ist nicht der Schock, oh nein, ich bin nicht mehr interessant für Sie. Das ist nicht der Grund, sondern hier geht es um etwas anderes. Er ist geschockt, weil Sie sich von Gott abwenden. Sie wenden sich nicht einfach von einer Lehre ab. Sie wenden sich nicht einfach von einem Evangelium oder von einer Theologie oder einem theologischen System ab. Nein. Sie wenden sich selbst von dem ab, der sie berufen hat. Sie wenden sich von dem ab, der allein sie begnadigen kann. Sie wenden sich von dem ab, der allein sie in Christus Jesus begnadigt. Sie wenden sich von dem allein, von dem, der sie zu retten vermag. Das ist der Schock und das ist der Grund, warum er so alarmiert ist. Geben Sie dieses Evangelium, das Sie gehört haben, auf. Geben Sie die Rettung auf. Er sagt, Sie wenden, ihr wendet euch von Gott selbst ab. Das ist, das ist echt alarmierend. Nee, das tun wir doch gar nicht. Wir haben nur ein paar, über ein paar Aspekte unserer Theologie nachgedacht. Wir haben nur gedacht, was ist, was ist so falsch daran, wenn wir einfach mal uns beschneiden? Ist doch kein Problem. Was ist so falsch daran, wenn ich bestimmte Tage halte? Ist doch kein Problem. Was ist so falsch daran, wenn ich den Sabbat für mich für wichtig halte? Ist doch okay. Was, wo liegt das Problem? Ist doch nichts Schlimmes, oder? Was ist so falsch daran, wenn ich auf das Essen und die Reinheitsgebote achte? Was ist dabei, wenn ich mich gesund ernähre und nicht das eklige Schweinefleisch esse? Wo liegt das Problem? Was ist so falsch? Wisst ihr, was so falsch ist? Ihr wendet euch von dem Weg ab, auf dem Gott allein Menschen retten wird. Ihr begeht einen anderen Weg, so wie das Volk Israel in der Wüste. Wie schnell habt ihr euch von dem Weg ab, äh, abkommen lassen, abbringen lassen? Und wenn ihr, euch, wenn ihr den Weg verlasst, verlasst ihr mich, denn ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Verlasst ihr diesen Weg, verlasst ihr mich, verlasst ihr Christus, verlasst ihr die Gnade und ihr könnt nicht zu mir kommen, denn niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Sie verlassen Christus, sie verlassen Gott selbst, wenn sie das tun. Wenn man das Evangelium, so wie Jesus Christus es den Aposteln anvertraut hat, so wie die Aposteln es der Gemeinde verkündigt haben, wenn man dieses Evangelium ablehnt oder anfängt, darin rumzuschrauben oder etwas dazu tut oder etwas wegtut, dann beraubt man die Menschen, oder oder dann bringt man Menschen von Gott weg, vom Erlöser selbst. Man verlässt die Quelle selbst, man verlässt Gott selbst, man verlässt die Gnade, man verlässt Christus. Schaut mal, nochmal, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Ich, ich, ich finde es ist herrlich, wie er in diesem Satz, was, wie er das zusammenfasst. Der euch berufen hat. Wer, wer hat berufen? Er euch. Dieses Berufen ist wirklich ein, ein starker Ausdruck von in Autorität und Vollmacht, jemanden an seinen Platz setzen, der euch berufen hat. Ähm, wo, wo tauchen wir übrigens da auf? Wir wenden uns von dem ab, von, an den wir uns bekehrt haben, zu dem wir uns gewandt haben, an den wir geglaubt haben, den wir angenommen haben, dem wir unser Leben übergeben haben. Nein, ihr wendet euch von dem ab, der euch berufen hat. Er hat euch berufen, als wir noch nichts von ihm wussten, gell? berufen, herausgeführt, gerechtfertigt, hat er alles gemacht. Und ihr wendet euch von dem ab. Zu einem anderen, bei dem auch ihr etwas dazu beitragen könnt. Bei dem ihr wenigstens euch auch dafür entscheiden könnt und müsst. das so beitragen. Er hat's getan. Er erinnert nochmal, von welchem Gott wenden sie sich ab. Von dem allein berufenen und in Christus begnadigten Gott. Von dem wendet ihr euch ab. Das ist, was er sagen möchte. Von dem Weg der Rettung wendet ihr euch ab. Das Evangelium verdrehen, verfälschen, bzw. anders verkündigen, bedeutet den Menschen den Zugang zu der Gnade Christi versperren und den Zugang zu Gott selbst verwehren. Habe ich mir rot für mich aufgeschrieben, diesen Satz ausformuliert und darum jetzt vorgelesen. Das bedeutet, wenn man das Evangelium verfälscht, verdreht, verändert oder eben ein anderes predigt, Bedeutet es den Menschen den Zugang zu verwehren zu der Gnade, den Zugang somit auch zu verwehren zu Gott selbst. Das bedeutet, es steht so viel auf dem Spiel. Versteht ihr, warum er dann zu einer drastischen Maßnahme, zu einem doppelten Fluch kommen wird, wenn er sagt, weh denen, die das tun. Anathema gilt ihnen, denn hier geht's die Rettung. Hier steht es steht die Rettung auf dem Spiel, nicht weniger und nicht mehr. Und mehr gibt es nicht. Ich möchte euch noch kurz was zeigen. Hier heißt es, der, das letzte, die letzten zwei Aspekte noch ganz kurz darauf eingehen. Ich lese noch einmal. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. So, was tun die Galater? Was tun sie einer rasenden Geschwindigkeit? Was tun sie in einer rasenden Geschwindigkeit, dass Paulus zu so einem Bestürzung, zu so einem Schock bringt? Sie wenden sich ab. Das ist, was sie tun. Sie wenden sich ab. Im, im, im Kontext des Altes würde heißen, ihr dreht mir den Rücken zu. Nicht das Angesicht. Ihr, ihr, ihr guckt mir nicht ins Ansehen, ihr habt euch den Rücken mir zugedreht, euer Herz verstockt, euch verhärtet, sich von mir abgewandt. Wegen der, Kürze der Zeit fasse ich das so zusammen, es gibt einen guten Begriff oder Beschreibung, das dieses griechische Wort hier gut auf den Punkt bringt und das heißt Deserteur. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung dieses griechischen Begriffs. In unseren Tagen ist es äh, doch mehr wieder präsent. Ein Deserteur ist derjenige, der nicht mehr für sein Land und für seinen Oberbefehlshaber kämpfen will, weil er entweder keinen Sinn darin sieht oder um sein Leben fürchtet. Hat aber Folgen mit sich wahrscheinlich, nämlich genau um sein Leben. Aber das ist ein Deserteur. Wisst ihr, was Paulus sagt? Ihr seid geistliche Deserteure. Wenn er sagt, ich wundere mich, dass ihr in so einem rasenden Tempo den verleugnet, der euch an den Platz gestellt hat. Er hat eine Berufung euch gegeben. Und ihr, disert, disert, wie sagt man, Desert, desertiert? ja. Das machen die. Die Galater, die fangen an zu desertieren. Sie ähm, Man kann das Wort auch übersetzen oder die Bedeutung jetzt eine Vereinbarung brechen, ein Versprechen äh, nicht mehr einhalten. Das sind Galater hier. Was tun sie? Gott hat ihnen versprochen, auf dem Weg sie zu retten, und zwar allein in Christus, Jesus, allein aus Glauben. Und sie drehen diesem Versprechen Gottes den Rücken zu. Die sagen, diesen Weg, diesen Kampf kämpfen wir nicht. Und die sind offen für einen anderen Kampf, für ein anderes Evangelium. Geistliche Deserteure sind das, die Galater. Der, der, der Begriff des Abwendens ist in einer interessanten Zeitform geschri- äh, äh, beschrieben. Und ich werde es kurz erwähnen und dann in der nächsten Bibelstunde da wieder einsteigen und darauf nochmal kurz eingehen. Und zwar ist es in, ein, in Präsenz. Das heißt, es ist etwas, was zwar begonnen hat, aber noch nicht vollendet ist. Das heißt, die haben angefangen, diesen Weg zu begehen. Ihr habt angefangen, euch von dem lebendigen Gott, der euch berufen hat, in Christus Jesus, der durch die Gnade Christi berufen hat, ihr habt ange- angefangen, euch von ihm abzuwenden. Ihr habt angefangen, ihm den Rücken zuzukehren. Das sagt er den Galater. Die sind noch nicht den kompletten Weg gegangen. Darüber müssen wir jetzt nachdenken, am nächsten Bibelstunde. Bedeutet das, dass man den, das Heil verlieren kann? Bedeutet das, dass die Galater das Heil verlieren Gehen die Galater den ganzen Weg durch und werden am Ende das Evangelium preisgeben, um eines Gesetzes und somit aus der Gnade fallen? Kann man das halt doch verlieren? Hat Paulus Angst, dass die Galater das Seil verlieren? So, über diese Dinge müssen wir nachdenken. Wenn ihr auch im Kontext vom Galaterbrief und, und im Kontext des Evangeliums, was meint er damit? Was bedeutet dieses Abwenden? Was bedeut, warum desidieren die? Und gibt es noch Hoffnung für die Galater? So viel zur nächsten Bibelstunde. Ich bin froh, dass ich jetzt die nächsten sechs Wochen mal ein Stück durch, wenn Gott Gnade schenkt und mir nichts wieder auf den Fuß oder vom Kopf oder irgendwo drauf fällt. Ich weiß aber, ich werde sehr Acht geben, soweit ich kann. Betet um Gnade und Bewahrung, damit ich ein Stück. Ähm, gestern rief mich ein Bruder. Ich, ich habe so ein vielleicht deswegen grüße ich, den, Nummer sehe ich Kanada. Ich denke ich, oh, bestimmt so spam anruf oder irgend so, hab ich habe aufgelegt. Das gehe ich nicht ran. Wieder Kanada, ich denke ich. Na gut, da gehe ich ran. Es ist ein, ein lieber Bruder, ah, Cornelius heißt er, der Nachnamen. Hat gesagt, äh, haben wir uns unterhalten, war so dankbar und sagt, bitte mach einen Brief weiter. Ich habe schon Angst, du hast aufgehört. <lacht> Deswegen sage ich, ich versuche weiterzumachen. Wir werden Fortschritte machen. Und in den nächsten Bibelstunden bin ich guter Hoffnung, dass wir durch diese Verse uns durcharbeiten werden. Wichtige Verse. So, wen ermahnt Paulus hier? Und vor allem, wem gilt aber dann der Anathema? Wem gilt der Fluch? Das werden wir uns dann in den nächsten Bibelstunden anschauen. Ich möchte beten. Jesus Christus, allein der Gnade. Und deine Gnade ist es zu verdanken, Herr, dass wir nicht gar aus sind. Herr. Wenn du nicht dir ein Überrest bewahrt hättest, wie schnell, wie schnell würde ich, wie schnell würden wir uns von dir abwenden, von diesem herrlichen Evangelium. Ich kenne mich und das, was ich von mir kenne, ist, ist schon genug, um zu wissen, dass es sehr schnell passiert, was für eine Geduld und Liebe musst du zu uns haben. Und ich danke dir für diese mahnende Worte die an deine Kinder gerichtet sind und die bei deinen Kindern das hervorbringen werden, weil sie deine Kinder sind. Diese mannenden Worte werden die Ausrichtung geben, dass wir dir nicht mal den Rücken, sondern dein Angesicht zuwenden. Jesus Christus, lass uns nicht so schnell diese Kostbarkeit preisgeben. Lass uns nicht so schnell auf andere Dinge hören und einen anderen Weg suchen, sondern auf dem Weg bleiben, der uns gegeben ist. In Christus Jesus. Ich bitte das für mich, bitte das für meine Geschwister, bitte für das für deine Gemeinde an allen Orten in deinem Namen. Amen. Amen. Gott segne euch, Gott befohlen, gut kommt gut nach Hause, bis zum nächsten Mittwoch.